0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando el podcast. Siempre lo digo, lo agradezco muchísimo que elijan el mío, o sea, de tantos podcasts que existen. Yo hasta me lo pregunto, ¿por qué? ¿Cuál es la...? necesidad, Pero bueno, esa es decisión de ustedes. Yo no soy nadie eh, pa para obligarlos a que no escuchen mi podcast, ¿cierto? Entonces, quería darles las gracias porque de verdad sé que los acompaño en esas tareas de limpieza del lugar, de diligencias, incluso durante el trabajo. Pero bueno, ustedes me acompañan a mí en mi carrera por mis sueños. Este Quería rápidamente, antes de, de iniciar el programa, agradecer a la gente de Axis Diseños Interiores. Revisen sus redes sociales si tienen algún tipo de trabajo. Trabajo de restauración de interiores, de renovación, de lo que sea. Trabajos de, de esa índole, diseño. Revisen su trabajo porque es excelente. Ellos me ayudaron con toda la renovación del estudio. Agradecido con la gente de Axis Diseño Interiores. Y quería también mencionar los lugares donde voy a estar haciendo el que llaman el stand-up comedy. Eh, me voy a presentar hoy en Miami, quizás cuando esté escuchando esto me estoy presentando en este mismo momento, estoy en la tarima ahí como un tigre. El 5 y 19 de agosto con noches en Miami, activos la gente en Miami y luego arranco mi gira de locura stand-up comedy. Voy a estar el 24 de agosto en Tampa, Orlando el 26 de agosto, Sarasota el 3 de septiembre, New York el 26 de septiembre y luego sigo Indianápolis, Raleigh, Austin, Los Ángeles... Y Boston. Todos estos tickets los consiguen en ledvarela.com, así que vayan ya a su celular, ponen ledvarela.com y listo. A mí hay gente que me sorprende, debo lo que me pone. El otro día viene un comentario en Orgullo Nacional y decía: Lec Valera, el mejor comediante. Y dije, oye, aprecio muchísimo el piropo de verdad y el comentario buena vibra, pero. Pero ¿cómo escribes mal el nombre del apellido si estás en el canal? O sea, lo estás viendo ahí escrito, dice Led Varela YouTube. O sea, me, me llama la atención. Pero bueno, en fin, también es un nombre difícil, ¿no? Hay que ser las cosas decir las cosas como son. Bueno, vamos con la primera noticia que apenas la leí. Dije, tengo que hablar de esto porque hoy el gobierno español decretó que ningún espacio público, entiéndase, bares, restaurantes tiendas, oficinas, eh, aeropuertos, estaciones de tren, puede tener el aire acondicionado por debajo de 27 grados. Estamos en, bueno, recesión ecológica total en España, o sea decretado esto es pues la gente dirá pero esto porque es por la contaminación bueno por la contaminación sí obvio pero realmente es por todo lo que se está viviendo en Europa con la bendita guerra guerra que empezó Ucrania con la pobre Rusia vale gracias Zelensky te quedó bella esto es un nuevo enfoque que estoy aquí probando que es un, un podcast pro Putin no este por cierto, vi las fotos de Zelensky con la esposa y siempre que se hace una sesión de fotos un presidente en medio de una crisis, eh, siempre pasa lo mismo. que ¿okay? Yo es que digo, ¿por qué lo hacen de verdad? Porque independientemente que no, pero es que da notoriedad, es que trae atención a lo que está sucediendo en Ucrania. A la gente siempre le parte los huevos que en medio de una crisis está el presidente así que sí. Posando con un fluo así peinado y, y, y maquillado profesional Es como que bueno, hijo este, Yo ahí lo entiendo, me parece una movida Terrible y siempre que los políticos Hacen eso en el contexto que sea Me parece Me parece que está meando fuera el perol Y que es innecesario, que trae mucha más crítica Que lo que trae, bueno, de dos viejas Que dicen, ay qué bella salió esa muchacha ahí. En fin eh, Está la guerra que inició Rusia Con Ucrania entonces, ¿qué pasa? Que han, eh, todas estas sanciones han cortado el gas, pisi-pum, ya no vamos a comprar el gas ruso, guárdate tu gas, Rusia. Entonces, claro, tienen que bajar la mecha del consumo energético en Europa y el, el paso que ha tomado España es el de decretar esto de que el aire acondicionado no pueda estar por encima, por debajo de 27 grados. Que me parece? Ok, no sé. 27 grados es una temperatura que está bien, pero es como que estás Casi en el límite de lo que hace el fresquito sabroso, o sea, 25 grados a mí me parece el punto exacto. Yo el aire aquí en la casa está en, en grados Fahrenheit y yo lo tengo siempre en 77 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura a la que lo tengo todo el día y en la noche para dormir lo bajo 75, más fresco. Eh, hay gente que eso le parece muy frío, por ejemplo, Angélica, mi esposa, ella lo pone que es en 88. Yo recuerdo una vez me fui de gira que ella puso el aire como le gustaba a ella, un tiempo así se lo olvidó y yo llegué y era un calorón que hacía aquí adentro y era el aire que estaba así. Pero bueno, esos son gustos, ¿no? Este, Entonces, bueno, prohibido todo por debajo de 27, no sé cómo lo van a, a implantar, me imagino que... Bueno, la misma policía le dirá, bueno, métete en los locales y me entrarán sin un termómetro. ¿Y qué? tú está helado, chicos Ciérrame este local. ¡No! ¡Méteme preso a este huevón! ¡No! 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 ¡Libertad! ¡Libertad! Y así empieza tremendo peor en España por el aire acondicionado. Este, <coughs> me llamó la atención mucho este tema porque... Tuve la, la suerte y el privilegio de estar viviendo dos meses ahorita en España y me sorprendió muchísimo que el aire acondicionado es prácticamente el tema principal, o sea, el clima. Eh, pero el aire acondicionado dentro del tema del clima era todo el tiempo... O sea, hablé del aire acondicionado con todo el mundo, hablé del aire acondicionado con taxistas, con comediantes, con productores, con todo. O sea, era el aire acondicionado... ¿Eres pro o anti? ¿Antiaire? ¿Proaire? Pro no, bueno, de, 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 depende. ¿Usted qué es? Soy proaire. Ah, bueno, entonces sí, póngalo más frío. este, Pero hay como un conflicto. Ellos tienen una guerra con el aire acondicionado. Y, y me pareció interesante esta noticia justamente porque estando ya lo escuché tanto, 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 tanto y tanto. Y justo va el, el presidente este español y, y, y lanza este decreto que tú dices, oye, es estas cosas que también los políticos saben que andan en la calle y se lanzan un decretico como también para quedar bien con un grupo que a ellos les gusta, ¿no? Porque también salió la que es la, la como la jefa de Madrid, así, no Madrid la ciudad, no el, no el Real Madrid. El eh, Real Madrid no sé qué ha dicho respecto al aire acondicionado, por cierto. Pero, y dijo que no, que Madrid, vamos, más bien, pónmelo en 22. Suéter en verano, gente. Entonces, eh, ella dice, Ayuso, dice que, que eso es malísimo para el turismo, que, que es triste y tal. Yo sí pienso que para el turismo definitivamente es malo, pues si tú sabes que vas a estar en, en, en España con 40 grados, 38 grados, y no vas a poder usar el aire, dices, bueno, creo que mejor voy en otra época, o no voy, o no voy, ¿ok, España? Entonces, ustedes... ¿Qué opinan? Escríbanlo en los comentarios. Miren, este, lo otro que, que, in, que me gustó del, del decreto es que no es solo para el verano, es también para el invierno porque el decreto, el decreto incluye que la calefacción no se puede subir por encima de 19. O sea, si tú te estás muriendo de frío, hasta 19. Listo, eso es suficiente. Bueno, no sé, pre, prefiero 19 que 27, pero eh, en fin... Este, no sé, eh, es raro. Un dato aquí que, y, y que me ayuda a entrar en el, en, el, en, el, en el tema del que quería hablar, es la, también que es un tema cultural, porque fíjense que leí aquí que el 10%, solo el 10% de los hogares en España usan aire acondicionado, o sea, es realmente se podría decir que que no es un problema un problema importante el del uso de aire acondicionado residencial porque es poco. Porque, empezando porque la gente ya lo ve como un super lujo, eh, que lo es. Lo que pasa es que aquí el consumo en Estados Unidos de en la energía está visto de manera totalmente distinta, o sea, es simplemente aquí es salvaje. Y fíjense este dato, en Estados Unidos, repito, en España solo el 10% de la de las de los espacios residenciales tienen aire acondicionado. En Estados Unidos el 90% de las casas tienen aire acondicionado. Y esto no me no tengo la menor duda de que sea así porque de verdad yo eh, yo empecé a usar aire acondicionado en, en mi casa cuando me mudé aquí en, My, en Miami, que este departamento tiene aire acondicionado. Yo nunca en mi vida había tenido aire acondicionado. De hecho, el aire acondicionado me parece una cosa de super lujo. Al igual que el lavaplatos y la secadora. O sea, para mí, aire acondicionado, lavaplatos y secadora, no, tú eres, tú eres rico. O sea, ya. Ahorita, aquí todo el mundo tiene esa vaina. Entonces, más bien, te parece normal, te parece como de de clase media, normal tiene aire, secadora, carro, lavadora, este, bueno, lavadora sí, ya si no tienes lavadora, bueno, no, pues mucha gente no tiene lavadora y le y lava en, en estas vainas que son bueno yo cuando estoy de gira lavo en esos lugares en lavandería se llama este eh, que por cierto no es lo mismo una vez fui busqué una, una lavandería y me salió una tintorería, eso fue en Buenos Aires. Y cuando fui a dejar la ropa, el tipo me dijo, no, esto es una tintorería. Yo le dije, bueno, pero si sí lavan la ropa, sí, sí, pero aquí es al seco. Y yo le digo, bueno, pero es lavado igual. Sí, sí es lavado. Entonces le digo, bueno, la quiero lavar aquí. me dice, no, pero es que es muy caro. O sea, si lavas toda esta ropa aquí, te va a salir no sé tanto. este Que qué buena vibra el tipo, porque yo de verdad estaba, yo, estaba, yo me tenía que ir ya. Iba saliendo a, una, a un show en Rosario, Córdoba, no recuerdo dónde. Y estaba apurado, entonces yo estaba dispuesto ya, mira, a resuélveme, sí, metemos el cuánto cuesta y tal, y sabes que a veces también me pasa mucho en, cuando estoy en estos países que como no conozco las monedas me dicen y que esos son mil pesos, y yo digo, ah, bueno, mil pesos será un precio normal por esto, y pago, y después me dicen, no, te cobraron 800 dólares por la de la ropa, y yo, ¿qué? Entonces, lo que iba y que me pareció interesante es que aquí en Estados Unidos todo el mundo usa el aire y lo tienes todo el día. O sea, no es como en España que la gente que tiene aire, que ya es poca, decide prenderlo. O sabes, bueno, lo, lo, lo prendo en la noche para dormir, lo prendo en la tarde que es cuando tal. O sea, que lo usan así aquí. Es prendido todo el tiempo, todo el año. O sea, listo. O sea, no se apaga nunca. Yo apago el aire cuando me voy de viaje. Listo. De resto está siempre prendido y así es aquí. En Miami es cultural el, el, el desastre ecológico. no eh, Otra cosa que también aquí de la Florida, aquí no se, no se recicla, que es algo que me llama también mucho la atención porque en Venezuela no, no era ni siquiera un tema. Yo siento que parte del, del desastre en Venezuela es que genera ese tipo de... de, de de segundo desastre, vamos a decir, que es que la gente, si tú dices ayer que mira, hay que reciclar, la gente dice, ah, está reciclando yo, si me habían de aquí, ¿qué tal? Y, 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 te quedas así como que es verdad, o sea, ¿qué, qué quieres que te diga? O sea, mira, pero no puedes, nah, no, no puedes escupir en el piso, o sea, mira, te, 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 te lo que se le da la gana. Entonces uno dice, bueno, coño, no, pero no escupas no aquí en la sala. Este <coughs> en ¿qué era a lo que iba yo? Bueno, nada, eso que... Ah, bueno, que aquí no se recicla y que en México, que es un país donde recuerdo que todavía los camiones de basura iban como con cuatro personas metidas adentro, que iban adentro como separando todo así entre, en grupos y tal. O sea, ellos hacían como el reciclaje. Tú en el edificio estabas obligado a reciclar en solo en dos bolsas. Era Una era como que todo lo, lo orgánico, comida carnes, vainas así, vegetales, todo eso lo tenías que poner en una, una bolsa y lo otro era todo lo que fuese plásticos, envases y así, o sea, era una, como el, la versión más básica del reciclaje. Aquí, aquí no se hace ni esa, este, pero bueno, en fin, eh, que ganó la guerra el calor allá contra el aire acondicionado y en ese sentido feliz de estar aquí, lo digo con total honestidad. Quería hablar también del desastre que tiene montado DC Comics. No sé si leyeron, pero eh, Warner Bros. con HBO Max eh, cancelaron definitivamente el estreno de la película Bad Girl, que les había costado 90 millones de dólares. O sea, grabaron la película, la editaron, la postprodujeron, la tenían en lista, la pasaron a uno de estos grupos, eh, una, una, unas proyecciones de prueba, ¿no? Que eso lo hacen todos los estudios, que agarran la película y, bueno, llenan cuatro salas de cine y la pasan una gente ahí que la invitaron y le dicen bueno, ¿qué te, pa te pareció la película? Mira, la película, la gente salió de Bad Gear, que ¿cómo habrán sal salido? Porque cancelaron el estreno de la película. F fue así tan sencillo porque Flash la... creo que la... está en pausa, algo así, pero el actor que hace Flash le vive que si sí. cayendo a cachetadas a mujeres, le... le pegó un puñetazo en la cara a un niño, le metió la, el pie a una vieja. O sea, el, el, el tipo es un verdadero desastre. No recuerdo ahorita el nombre del, del Flash, este, que es un tipo así, apuesto, así como, como, un, como un gay del futuro, parece. Este, Ezra Miller se llama él. Eh, bueno, el tipo es un desastre, entonces la película Flash, que, que impresionante cuando tú eres un desastre a ese nivel, que lo que es la oportunidad de que es que te den una película como Flash así tipo mira vas a hacer Flash toma son 20 millones de dólares o 10 millones o si, no sé cuánto le habrán pagado 5 eh, vamos a decir cinco para ti y nada ni siquiera tienes que correr porque todo eso en efecto especial tú no puedes correr a esa velocidad tú lo que tienes que hacer siempre es el arranque como que ching y ya ahí nosotros le metemos shh, toda la otra vaina entonces bueno acción no joda ya te bajo a joder. Ah, y ahí ya quedó, sí, dale, ahorita una como que vas para allá, para joder al otro, ah, y va para el otro lado, chin, ya, le ponen, chin, 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 rapidito, no eh, entonces nada la, pasaron la película en estas proyecciones de, de, de prueba, de ensayo, y la gente dijo, oye, ¿por qué me hiciste esto?, o esta es la peor película que he visto en mi vida, Bad Girl, qué pedazo de mierda. Entonces, nada, la, los ejecutivos dijeron vamos a cancelar esta vaina porque la cancelada que nos van a echar por Twitter eh, no, no, no se la aguanta nadie. Eh, esto es triste por varias razones. Yo no sabía nada de esta película, no sabía ni que la estaban grabando, nada. Eh, pero me enteré, gracias a que la cancelaron, que el villano de la película era Brendan Fraser. ¿Ven? Brendan Fraser, ¿no? recuerdan de la momia... George de la jungla, este, ¿dónde más estuvo Brendan Fraser, la, la, el, el, el diablo con el diablo, creo que se llamaba, la, el diablo. Eh, él tuvo un super momento y luego se desapareció. Ah, salió en esta película también, se llama Crash, Crash una película horrible. Este, y él era el villano de esta película porque este tipo está como que resurgiendo de las cenizas. De hecho, leí también que va prota o protagonizó una película que van a estrenar que se llama The Whale, La, la, la Ballena. Eh, y es una película de Darren, Darren Aronofsky, este, que es un director que me encanta. Por cierto, hace poco vi la película El Cisne Negro, que es una película que yo, había re yo recordaba que cuando salió la vi varias veces pues me gustó mucho. no Y hace poco, eh, la volvi hace poco, hace una semana la volví a ver y qué película tan increíble es el cisne negro, de verdad Black Swan, véanla por favor porque es una joya, eh, al igual que todas las películas, yo, yo les jalo mucha bola a Aronofsky como como director, me gustó incluso la de Noé que todo el mundo se burlaba por sale unos monstruos de piedra y tal, a mí me gustó todo este, pero entiendo que lo de los monstruos de piedra es súper incoherente, ok, o sea, uno si sí tiene que hacer las aclaratorias tal y como son eh, entonces, el punto es que cancelado el estreno de esta película, yo siento, aquí esto es una, un poquito de teoría conspirativa, pero siento que puede ser también como lo que pasó con, con el Snyder Cut, que se están lanzando la del Snyder Cut. Es decir, que la están como que la cancelan y luego como que arrancan una campaña de, de intriga, tipo que empiezan los fans a organizarse, ¿sabes? Los fans se están organizando y que sí, pero que queremos release Bad Girl, eh, Bad Girl, queremos ver Bad Girl, ¿por qué no vimos Bad Girl? Y levantan un peo así que, y que empezaron a salir declaraciones de que la gente que vio Bad Girl que era demasiado buena, pero justamente por eso la cancelaron, porque era tan buena que tenían miedo del impacto que podía generar, entonces los ejecutivos se asustaron y decidieron y ahí la lanzan y hacen un mega palo la película, y la película es una cagada efectivamente que por cierto eh, leí por ahí que lo del Snyder Cut era fue todo un montaje o sea que fue to era todo usaron bots eh, este, para ver, tu 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 tu, Warner Bros, Snyder Warner Snyder Bueno, estuve leyendo algo por ahí, lo que pasa es que no, no indagué demasiado, pero que decía que, que mucha de la campaña que se hizo de Snyder Cut pero eso no sé si era culpa de, de, de Zack Snyder o de la gente de DC, pero que se habían utilizado bots y toda la vaina para impulsar el hashtag y toda la cuestión. O sea, al final es toda una mentira, es lo que les quiero decir. Entonces, bueno, quizás se están lanzando la Snyder Code y en unos tres meses empezamos a ver que empiezan con suelten a bad girl, bad girl. en estos tiempos, en estos tres meses, le dicen a los directores coño, regrábate esta escena que les quedó una mierda, de verdad. Bueno, pero necesitamos 10 millones de dólares más para efecto especial. Está bien, pero quítame esa escena que me, que me, me vomito. Eh, en fin. Eh, otra noticia que leí que me gustó mucho, esto es una investigación que hizo Bloomberg, la, la, el medio, y es que eh, se supo que hay invitados que están pagando para que los entrevisten en podcast, eh, lo que implica el nacimiento de una... Payola de podcast, o sea, la payola podcastera, no sé cuál sería el término. Este, para quien no sabe lo que es la payola, yo me enteré lo que era la payola hace relativamente poco. De hecho, eh, el término payola lo escuché ya quizás, no sé, hace como 20 años, pero fue hace como un año que googleé y que payola, ¿sabes? Yo no sé por qué la mente es tan floja en ese sentido, a mí me ha pasado mucho con palabras que son... Eh, famosísimas, términos que se usan todos los días y que yo mismo los uso, es que me doy cuenta que realmente no sé qué significan y, y que un día digo, oye, pero qué significa tal, y es una cosa que se supone que la debería saber, pero pero la verdad no tengo ni idea entonces Payola, para el que no sepa lo que es, y busqué el término además así de Wikipedia para, para que les quede bello eh, en la industria de la música es la práctica ilegal de pagar a una estación de radio comercial para reproducir una canción sin que la estación revele que esa reproducción fue pagada. O sea, que es decir, que bueno, que es un engaño al público, pero tú estás pasando una canción y que y ahora el éxito del verano, esta canción que pagó el papá del muchacho para que la pasáramos. Entonces, claro, este, es engañoso con el público, ¿no? Y está como, es, es algo, es como una práctica que está mal vista por alguna gente, o sea, ya vamos a hablar también de eso, ¿no? Y esta payola de podcast, o sea, esta gente que, que paga para que se para ser entrevistado, se da más que todo en podcasts dedicados a wellness, cripto y negocios, ¿no? Que por cierto, me dio tuve una idea, ¿no? Porque claro, dije, fíjate, son los podcasts de wellness, cripto y negocios, ¿no? De criptomoneda los que hacen más dinero con lo de los invitados, ¿no? Entonces, oye, ¿qué tal si para, bueno, sacarle dinero al podcast eh, lo convierto, o sea, le cambio el nombre, bla, 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 ya no existe más y lo convierto en un podcast que sea justamente de wellness, cripto y negocio. Entonces, le pensé este nombre, el rinconcito del wellness. Pedazo de perdedor, chico, ¿qué rinconcito del wellness? Nada. El rinconcito, bienvenidos al rinconcito del wellness. Eh, Ajá, ¿Qué dicen también los reguladores al respecto de esta payola en podcast? Ellos dicen que el creador del programa tiene que decir, está en la obligación de decir que la mención es pagada porque eso afecta la manera en la cual la audiencia percibe el producto. Y claro, eso tiene todo el sentido porque, eh, por ejemplo, tú, eres un, tú estás escuchando un podcast de negocio y están invitando a un escritor que escribe un libro con las 10 claves para hacerse millonario. No es lo mismo a que el tipo esté invitado porque el libro es excelente ¿no? y, y está ahí, el, 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 el host del podcast leyó el libro y le gustó mucho y le escribió ¿no? y lo contactaron y todo, a que el tipo pagó. O sea, porque es muy, muy distinto a la presentación. pues si tú dices, ah, por cierto, este invitado que tengo aquí tengo que hacer la aclaratoria, es un perdedor. Que pagó por estar aquí en el programa, porque así quiere comprar la fama de él, así él la quiere alcanzar eh, el reconocimiento, a, a billetazo li, li, limpio. Bueno, cuéntame, ja, ¿qué es lo que escribiste tú? Es que, no, bueno, pero así no me esperaba yo la mención publicitaria. No, yo la mención la hago la, como yo quiera. Este. Entonces, claro, te afecta mucho, ¿no? Eh, por otro lado, y esto me pareció el punto más interesante de la noticia, estuvo hablando en, el, en, el, en la investigación esta que hizo Bloomberg, el creador de una plataforma que se llama Guestio. O sea, como de guest, de invitado, ¿no? Guestio. Eh, es una plataforma online de booking para podcast, para medios, para lo que sea. O sea, ahí es para que tú, si tienes un programa, lo, lo te pongas en el como en la lista de ellos y si tú quieres buscar lugares donde te entrevisten, también acudes a ellos, ¿no? Entonces él, él lo que dice, y es donde me, me pareció muy interesante su punto, eh, no tengo aquí el nombre del tipo, pero el fundador de esta plataforma, Guestio, y él dice que ya las personas o sea, que, que, que quieren promocionar algún producto le pagan a Agencia de relaciones públicas para que le consigan las entrevistas. Entonces dice que el creador del programa, que es el que... El que genera la audiencia y el que se la, el que se la mama, el que se la curra, el que se la trabaja, no obtiene nada de dinero. Dice que cuando el programa crece y finalmente hay algo que puede obtener, que puede generar dinero, se lo gana esta agencia que no hizo un coño en todo el proceso. Y me pareció muy buen punto, porque definitivamente la payola, no sé, me parece un poco indigna, pero si se va a dar, tiene sentido que el dinero lo reciba la gente del programa que le está dando eh, que le está dando cámara a esta persona, no una agencia que nada que ver. Eh, y bueno, nada, con ese punto estoy totalmente de acuerdo con él. Sin embargo, no sé, me parece eh, que la payola está mal. Eh, la pregunta es ¿cuánto pagan ¿no? por salir en estos podcasts? Y bueno, las cifras aquí son muy variadas. Porque, por ejemplo, el intercambio eh, va en ambos lados. O sea, hay invitados que pagan para salir en el programa y hay invitados que cobran para salir en el programa, ¿no? Entonces ponían en el ejemplo de Manny Pacquiao, el boxeador, que cobra 15 mil dólares por entre, entrevista, que a mí me parece una estafa, pues. ¿Qué te va a decir Manny Pacquiao? ¿No? Que le pegué así tá, y tal, y, y dice Paquita, y tal, y él venía tí, y le pí, le pí, y le dije, la tumbado. 15 mil dólares por eso. Yo le doy, mira, mi oferta para Manny Pacquiao son 100 dólares. Pago yo por entrevistarlo aquí en el podcast. Tómalo o déjalo. Manny Pacquiao. Eso es para mí lo que vale una entrevista con Manny Pacquiao. Tú me dices Tyson, coño. Tyson es un tipo que te levanta un podcast, ¿me entiendes? Que echa cuentos buenos, pero Manny Pacquiao. No, que, a, a, a los gays no me gustan. No me gustan, coño. Por favor. Este... 15 mil dólares cobra por entrevista Manipaqueado. La pregunta es también cuántas entrevistas hará al año Manipaqueado. Porque de repente eso es lo que no dicen. Que no, él cobra 15 mil. ¿Y cuántas entrevistas al año? No, ninguna. Nadie lo quiere pagar. O sea, eso pasa. A mí me ha pasado con gente que lo ha escuchado. Obvio no voy a men mencionar nombres. Pero dentro del mundo de los shows y del entretenimiento hay como dos maneras de, de cobrar. Una es que vas a porcentaje con la taquilla. Es decir, tú te quedas con tanto porcentaje de la taquilla. Vamos a decir, a ti te queda, vamos a decir, un número cualquiera, el 50% de la taquilla. Entonces eso es que dependiendo de lo que haga el show, a ti te va a tocar el 50%. O sea, si tú vendes 500 tickets, te toca el 50%. Si tú vendes 1000 tickets, 50%. 10 tickets, 50%. Hay otra modalidad que es la del fee que es que la persona cobre y dice, no, yo por un show mío cobra, qué sé yo, 5 mil dólares. Entonces, claro, el show, el productor lo puede hacer de 100, de 500, de 1.000 personas, de lo que él ve apropiado, pero tú siempre vas a ganar esos 5 mil dólares que tú pediste. Bueno, el punto es, todo este contexto que estoy dando es porque yo sé de cantidad de gente que cobra una cifra que nadie se la quiere pagar. Entonces es absurdo porque dice no, yo cobro 10 mil dólares ok, ¿Y, ¿y cuántos shows hiciste al año? no, ninguno, nadie me quiere pagar los 10 mil dólares coño, entonces no cobras 10 mil dólares ese es el punto, o sea, no o en todo caso no lo vales este y para mí Manipaqueado no vale 15 mil dólares una entrevista seguramente alguien que está escuchando aquí un fanático de Manipaqueado eh, fanático del boxeo que además quiere sacar un podcast de boxeo y dice, a ver, que si tuviese yo a ahorrear a 15 mil dólares para pagarle a Manipaqueado una buena entrevista eh, y también, ¿de cuánto du dura la entrevista? Porque capaz te dice 15 mil dólares, son 15 minutos, no. Me dan 15 mil dólares, quiero una entrevista de 3 días con Manny Pacquiao, Que dure así, 72 horas. Eh... Um... Para la gente que paga para ser entrevistada y que era donde está el otro punto, ¿no? Hay invitados que han pagado hasta 50 mil dólares para salir en podcast. Y este tipo, el de la agencia Stakestio, él sugiere cobrar, o sea, la gente que quiera cobrar este a sus invitados, eh, sugiere cobrar de 100 a 150 dólares por cada mil personas que escuchan el podcast, lo cual... El, Está bien, porque si te escuchan mil personas, son 100 dólares. Si te escuchan diez mil personas, mil dólares. Cien mil personas, diez mil dólares, ¿no? ¿Estamos? ¿Diez mil dólares, cien mil? Sí, exacto. Este, o sea, es un dinero que ya tú dices, coño, diez mil 10 dólares por una entrevista de 100 mil videos. O sea, depende también del... del del público al cual tú quieras eh, apuntar, ¿no? Pero bueno, hay casos también muy exitosos. De hecho, aquí cuentan uno de un tipo que se llama Nick Unsworth, que es un entrenador de negocios, un coach de negocios y director ejecutivo de Life on Fire, que sabrá su madre, que es Life on Fire, Life on Fire. Vamos a buscar lo que es eso. Life on Fire es como, como unos cursos de, de, para ser entrepreneur, así como una cosa tipo Tony Robbins, eh, ese, ese estilo tiene, tiene esa pinta. Eh, bueno, este tipo, que es el director de esta Life on Fire, él dice que él pagó en este programa de un tipo que se llama Dumas, que tiene un programa, un podcast de negocios, pagó mil dólares por dos apariciones, o sea, dos entrevistas en el podcast, y 12 semanas de anuncios. Y dice que él al final, de, después de hacer esta inversión, disculpen. Él obtuvo 150 mil dólares en ingresos al convertir los oyentes del podcast gratuitos en clientes que pagaron por acceder a sus cursos de negocios, que es lo que él vende. Entonces, claro, si le funciona la inversión, me imagino que hay otros que no le funciona. O sea, y así se, se maneja. Entonces, bueno, pero el punto es, yo lo que sí... Eh, pienso como conclusión es que ahorita cada vez que veo un programa voy a pensar ese invitado pagó para estar ahí no hay forma de que ese tipo esté ahí por mérito propio no pero ese es Robert Downey Jr. que pagó, dije eh, oye, qué interesante esto no de la payola y por qué eh, esto, esto es algo que siento que merece un estudio en sí mismo pero por qué el mundo del wellness del cripto, del NFT eh, es todo como uno mismo a pesar de que no es lo mismo, pero se siente como lo mismo, porque se siente siempre yo, yo siento con el wellness, eh, siempre lo veo como, como medio estafilla, o sea, como que te venden algo, como que mmm, pero tú aplicas eso en ti, o, o solo lo inventaste para pa vender una vaina entonces no sé, de verdad no, no le tengo demasiada, demasiada fe pero bueno, pasando a otra noticia que me, me gustó mucho eh, y un, es que eh, se han enterado varias empresas que hay trabajadores remotos que están tercerizando su trabajo es decir, gente que la contratan ¿no? para que trabaje remotos de su casa y esa persona como no la están supervisando, subcontrata a otra persona para que haga su trabajo mientras ellos consiguen otro trabajo, entonces claro eh, importante decir que el artículo que fue un artículo del Business Insider donde lo leí Decía que son casos aislados y que han descubierto pocos, pero que la tendencia es que los están descubriendo cada vez más. O sea, cada vez hay más gente que está haciendo esto y que, claro, son como los colaterales indeseados del tema del trabajo remoto. pues Bueno, ok, perfecto. Ahorita todo el mundo trabaja en su casa y de repente, ¿sabes? Te manda un informe y tú dices, pero ¿quién escribió esto? ¿Sabes? Y él, lo escribió un sobrino del empleado tuyo que lo tienen ahí trabajando en la casa. Entonces uno dice, ahí dónde está lo que yo pagué? Eh... Una cosa absurda. Eh, les quería también hacer una, una recomendación de, de un par de podcasts que escuché y que me gustaron muchísimo. Uno es, eh, o bueno, eh, el, el primero es uno que se llama, yo no sé si he hablado de este podcast, se llama Fla, Flagrant. Me cuesta mucho decir esa palabra. Flagrant. Eh, este es un podcast de Andrew Schultz, se llama él, y el, y el compañero de él se llama Akash Singh. Este es un podcast que yo recuerdo, <coughs> yo creo que lo mencioné durante la pandemia porque fue un podcast que como que le iba bien, pero en la pandemia terminó de explotar. Recuerdo que ellos tenían una cosa así como decirte mil personas en Patreon, o sea, era una vaina absurda el éxito del programa. Y empezaron así como un podcast y han ido creciendo, y ahorita ya tienen como un estudio, arrechísimo, este, y, y están haciendo como invitados grandísimos. Entonces tuvieron de invitados a Luis C.K. y a Joe List, ¿no? Que son dos comediantes. Luis C. Kay, me imagino que obviamente lo conocen, es una, una leyenda. Y, y el programa estuvo realmente increíble. Se los quería recomendar porque primero. Hay al inicio del programa un contrapunteo muy arrecho de, de egos entre Andrew Schultz, que es el, el la estrella de ¿no? este podcast, y Luis C.K. ¿no? Tienen personalidades muy, muy diferentes. A mí personalmente Andrew Schultz me parece un tipo que es insoportable, pero entiendo su éxito. Fíjense que él hizo unos videos increíbles durante la pandemia que eran como, los grababa en este formato así vertical, como directamente para, para hacer un reel, y era como que agarraba un tema y le, era chiste, pa, 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 pura coñaza, ¿no? Como qué sé yo, eh, George Floyd, pi, 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 pi. Eh, qué sé yo, este eh, coronavirus, ti, 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 y el tipo... Eh, lo respeté mucho porque yo siento que la pandemia fue un, una época muy jodida creativamente que solo gente realmente talentosa la pudo sobrevivir a nivel creativo. Porque eh, yo personalmente a mí me, me salvó la vida el podcast porque me dio algo que hacer, o sea, era como que me mantenía ocupado y... Si no, yo me hubiese vuelto loco. Pero más allá de eso, me sorprendió la gente que tenía como cabeza para en medio de la pandemia sacar nuevos formatos, intentar nuevas cosas. O sea, realmente lo admiré mucho. Y Andrew Schultz fue uno que lo hizo así tal cual. Entonces había también una relación ahí importante entre ellos en el podcast porque Andrew Schultz acaba de vender su stand-up comedy por, por pay-per-view y le fue súper bien, este, habrá ganado un dineral... Y el primero que lo hizo así <coughs> recientemente, aunque creo que el primero que lo hizo, aunque sea así de manera masiva y exitosa, que vendió un podcast, de un podcast, un stand-up de manera online fue Luis C.K. con el, el Live Life at, at the Beacon Theater, si no me equivoco. Eh, él vendió el especial, si no me equivoco, a 5 dólares lo vendía. Y el tipo hizo como 2 millones de dólares en una semana, una cosa así. Fue una cosa impresionante este, y entonces les recomiendo mucho que vean el episodio Está el episodio se llama Louis C.K. Was Almost Gay eh, está también Joe List que es un comediante, no sé si les hablé de él pero si no aprovecho para recomendarles él tiene un especial buenísimo en YouTube que lo, lo, vi, en, lo vi en un avión eh, recientemente, Joe List déjenme buscarles cómo, cómo se llama para que lo puedan buscar se llama This Year's Material, o sea, el, el material de este año, Joe List. este Hace tres meses lo subió. Excelente especial de stand-up, o sea, increíble comediante Tiene. Es, es, simplemente es muy bueno. Y me encantó esta entrevista entre ellos dos porque hablan cantidad de cosas, entre, entre ellos dos no hay, de hecho hay cinco personas en la entrevista, que ahorita también está como de moda eso de que eh, están como los del podcast y hay un bicho que, es, que está que sí, en una laptop o con un celular y que aquí tengo la calculadora abierta que qué? pero qué hace ese tipo ahí este véanlo en este de, de Andrew Schultz hay un tipo ahí que está, eh, está simplemente sentado en un sofá y creo que tiene una participación en todo el programa que uno dice pero una persona que tiene una participación en todo el programa ¿para qué coño está sentada en el sofá aquí ten ese huevón de ahí eso es lo que, lo que ordenaría yo como director, ¿no? Pero bueno, por suerte para él no lo soy. Fíjense, este, y lo otro que les quería recomendar es otro podcast con Luis C.K. también, porque él ha estado haciendo como un. Sí, un regreso, ¿no? Después de su, de su polémica, este, que se llama The Presidents. Lo grabó con este otro comediante que se llama Shane Grillis creo que se llama. Él tiene un... se llama Matt and Shane's Secret Podcast. Y grabaron este podcast que es un especial de cinco episodios, si no me equivoco, cuatro episodios, cuatro episodios, en el cual hablan de todos los presidentes de Estados Unidos desde el primero hasta el último. Entonces van repasando lo que cada uno sabe de ellos, sueltan datos interesantes, comentan y está increíble. Primero es para de la risa, pero más allá de eso es súper informativo, así que les quería recomendar ese par de podcasts porque me, me gustaron muchísimo. Eh, y no conocía a este otro comediante Shane Greeley, si de verdad me pareció excelente el, el trabajo de él. Eh, y una cosa que quería mencionar con, con, con Andrew Schultz, que me, que me vino a la cabeza la comparación, fue que cuando él salió, que recuerdo que él además empezó como a a, a estallar su fama porque él salió en unos episodios muy populares de Joe Rogan, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, cuando tú apareces en un programa tan tan conocido y tienes además una aparición que es importante, ¿no? Que es divertida y vuelves a aparecer y es divertida es importante, él agarró vuelo, ya tenía sus proyectos andando y fue como que psh, terminó de, de estallar. Y fue algo interesante, pues recuerdo que cuando las primeras veces que vi a Andrew Schultz me gustó mucho. Y dije, coño, este tipo tiene muy buen estilo, me gusta, es cómico, es, es bien este, contestatario, ¿sabes? Es, 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 me pareció tremendo comediante. Y con el tiempo me fue aburriendo y me fue leyendo cada vez más. Y me recordó, yo no sé si vieron, pero hace como una semana o dos semanas se hizo viral una, una chica que estaba con un, con un, 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 emu, un, un emu, un emu. Un emu. Sí, que es como, como, una, como una avestruz. Entonces se llama Emanuel. Entonces ella está como grabando un video y, y la avestruz va y le tumba la... ¡Emanuel! Ella dice, no, Emanuel, y le tumba la cámara. Y yo, ¡coño, qué buena la avestruz! Vale, miren, eh, no me paraban de salir videos de esa caraja. O sea, pasé, pasé todo el arco de la fama de ella en tres días. O sea, ponte que el primer día vi el video de Emanuel me encantó, dije qué cómico esta avestruz, me dio demasiada risa qué chica tan agradable, piquitipa. segundo día ya 15 videos de, 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 la, de la avestruz de Lemu en Manuel, 15 videos de la chama <coughs> tercer día la chama ya poniendo un tweet de cómo se le, cómo le había cam... <coughs> cómo le había cambiado la vida, que la fama, o sea ya, ya yo el tercer día ya la detestaba ya un follow y, me, y me, me salió tantas veces que, le, que, le, que la tuve que, que silenciar, ¿sabes? porque estaba obstinado. Entonces dije, oye, qué, qué interesante lo rápido, es tal cual como la canción de, de, de Rosalía, pues es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es así tal cual, porque así como sales en un momento, ya ahí mismo aburres y la gente te, 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 te distala y ya o de ti, porque eres aburrido este, Pero bueno, así es la vida. Y un par de noticias breves ya para ir cerrando el episodio. Una es que la última actualización de los Sims 4 permitía el incesto. Entonces, eh, bueno, se armó... Tremendo escándalo, ¿no? Porque la gente estaba jugando y de repente eh, el, el padre saliendo con el hijo, la abuela con una nieta. Entonces, claro, un desastre. La gente se asustó y dijeron, no, que fue un, un bug que permitió el bug del incesto. Entonces ya lo arreglaron fue eh, y, y, y tranquilas las aguas en ese sentido. Eh, me impresiona mucho. Yo no sé, yo recuerdo que vi hace, hace... Bueno, también en la pandemia vi un programa que era como un reality... ...de los Sims... ...que era como un programa... ...en el cual la gente tenía que, sí, que... ...hacer... ...la mejor casa de los Sims... ...en una hora... ...entonces... ...los tipos empezaban ahí... ...todos los que jugaban Sims... ...que... ...oye... ...quién a sí, imaginar uno... no ...que ese juego... ...a mí me parece ya muy loco... ...jugar los Sims... ...a estas alturas de la vida... Que, ...ojo... ...yo invierto mucho tiempo... ...jugando videojuegos... ...a mí me encanta... ...de hecho... ...yo cuando paso... ...mucho tiempo sin... ...sin jugar videojuegos... ...llega un momento que me siento como... ...como triste este, Pero bueno, me, me llama la atención estar jugando Sims porque yo recuerdo que me gustaba jugar Sims cuando, cuando era un adolescente Justamente porque era como que, ah, mira, pues así puedo tener una casa y vivo solo y aquí tengo mis cosas y tal, ¿no? Que era la época en la que yo vivía con mi familia, o sea, ahorita me parece absurdo estar jugando los Sims Pero bueno, cada quien en su en su mundo, este y bueno, bueno que ya prohibido el incesto en los Sims. Y otra noticia que me llamó la atención también, que fue parte de un estudio eh, que reportó que 25% de los millennials no tienen ni un solo amigo. 25%. 27% no tiene amigos cercanos y 30% dijo que no tiene mejores amigos. O sea, los millennials son... Una cagada generación definitivamente, que es la que formo parte yo. Eh, creo que en eso estamos de acuerdo incluso los mismos milenios, ¿no? Que somos como una generación que, que es como que, sí, ya está, ya está. O sea, no, no sé, o sea, es una generación la verdad bien, bien extraña, pero es preocupante que 25% de una generación entera no tengan ni un solo amigo. O sea, que, ¿de qué de que habla eso? O sea, ¿qué es lo que está fallando, porque la gente se odia tanto? Aunque yo siento también que pues, tiene que ver quizás con los tiempos. Yo siento que con... Sobre todo de la pandemia para acá, en ese sentido yo siento que me había afectado porque yo quedé como con menos amigos después de la pandemia. O sea, fue como que ya antes tenía contacto con, por decir, con 10 personas. Ahorita tengo contacto con 5. O sea, se redujo, pero... Eh, drásticamente y no sé si tendrá que ver la pandemia no sé si tendrá que ver otras cosas o simplemente que soy un millennial eh, y, y ya y entonces estoy destinado a, a tener pocos amigos pero imposible saberlo Dicho eso, muchísimas gracias a toda la gente que escuchó el episodio. Les recuerdo rápidamente los lugares donde me voy a estar presentando. Me voy a estar presentando hoy, el día que sale este episodio, en Miami. Me presento también el 19 de agosto con Noches en Miami. Y luego arranco la gira de locura stand-up comedy. Voy a estar en Tampa, Orlando, Sarasota, New York, Indianapolis, Raleigh, Austin, Los Ángeles y Boston. Pendientísimo de que nos encontremos en alguno de esos shows. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Bye.